0: Dans cet épisode, on vous propose d'écouter l'interview avec Zoé Bassetto.
1: Zoé Bassetto, c'est une influenceuse mode et beauté qui a plus de 120 000 abonnés sur son compte Instagram, mais qui bien avant Instagram avait un blog, un blog qui a toujours très bien fonctionné et qui a attiré des milliers de lectrices.
0: Elle a commencé il y a 12 ans et elle nous explique à travers ses différentes expériences comment elle s'est transformée aujourd'hui en influenceuse, un mot qu'elle n'aime pas trop.
1: Et au-delà de ce qu'elle nous raconte de son quotidien, euh, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était aussi de comprendre avec elle quelles sont euh, les clés pour faire de la relation influenceur. Donc, si euh, vous qui nous écoutez, vous êtes euh, euh, entrepreneur et que vous voulez euh, demander à des influenceurs de parler de votre marque ou si vous faites du marketing ou de la communication, vous pourrez, à mon avis, tirer de super enseignements de ce que nous raconte Zoé et de comment on doit aborder ou non un influenceur.
0: Bonjour et bienvenue dans Le goût des pommes vertes.
1: Je m'appelle Diana et j'anime ce podcast avec Adrien.
0: On vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants à travers la France.
1: Le but, c'est de vous aider à décupler votre motivation dans votre quotidien et dans tous vos projets.
0: Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous laisser la meilleure note sur Apple Podcast,
1: nous suivre sur Instagram
0: et d'en parler autour de vous.
1: C'est vrai que c'est une personne extrêmement chaleureuse et très accueillante. Quand on arrive, euh, elle nous propose tout de suite un café chaud. Elle nous dit qu'elle est un petit peu stressée et elle nous fait plein de compliments sur le podcast. C'est très sympa. Tout de suite, elle nous met très à l'aise parce que pour tout vous dire, nous aussi, on était un petit peu stressés. En tout cas, merci énormément, Zoé, de nous avoir fait confiance. Euh, on a adoré cet épisode, on a adoré cet enregistrement et on espère que vous l'aimerez autant que nous. Bonne, Bonne écoute. écoute. Bonjour Zoé, bienvenue dans le goût des pommes vertes. Bonjour. Bonjour.
0: Alors merci d'avoir accepté notre invitation, on est dans ton super appartement euh, situé euh, sur la presqu'île lyonnaise, euh, on est très heureux que tu aies pu accepter notre invitation.
2: Bah, merci à vous, vous d'avoir avez... pensé à moi. Ah, bah,
1: <rire> C'était une <rire> évidence quand on a voulu avoir un influenceur euh, blogueur sur, euh, sur le podcast. Euh, on a une première question qui est euh, assez simple en fait, le métier que tu exerces maintenant il n'existait pas quand tu étais petite, oui. qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
2: ah, alors petite, euh, je voulais, je crois que vers trois euh, ans, donc assez tôt, je voulais être Christian, <rire> Christian Lacroix. Euh, voilà, <rire> C'est mes parents qui me racontent ça en fait. J'étais fascinée vraiment par euh, ce créateur, par, j'avais vu un défilé, je crois, à la télé, et euh, et je m'étais mis un peu à dessiner des robes et voilà, donc je disais que je voulais être Christian Lacroix plus tard. Et ensuite, comme beaucoup d'enfants, j'ai voulu être vétérinaire puis euh, astronome et euh, parfumeur aussi, né, voilà. Et malheureusement pour moi, j'ai été nulle en maths et dans toutes les matières scientifiques, donc euh, voilà. Et en France, c'est <rire> un peu compliqué. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Euh,
0: mais du coup, quelles études tu as faites euh, malgré ces difficultés scolaires entre guillemets
2: Eh bien, pas des
1: difficultés scolaires d'ailleurs. C'est peut-être
2: un penchant <rire> pour euh, d'autres
1: matières que. que... Oui,
2: j'étais plutôt littéraire. Après, ouais. j'ai eu un souci détecté assez tôt, en fait, de logique mathématique, euh, donc qui était assez handicapant arrivé en, bah, au collège, en fait, où les maths bah, deviennent un ouais. peu plus euh, compliquées. Donc, euh, au collège, j'ai eu quelques problèmes euh, en maths, et ça s'est accentué après au lycée, donc euh, je me suis orientée vers un bac littéraire, et que j'ai eu, euh, et ensuite j'ai, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai commencé des études à la fac en lettres modernes et en cinéma et photo, art du spectacle, ah. que j'ai courté parce que en fait, le système de la fac me correspondait pas du tout, il y avait beaucoup beaucoup de travail à faire chez soi et moi j'étais pas du tout là-dedans, enfin, j'avais vraiment envie de quelque chose de plus concret. Euh, donc en fait j'ai arrêté mes études, j'ai travaillé pendant deux ans euh, et ensuite j'ai repris euh, mes études dans un domaine totalement différent puisque j'ai repris des études dans le secteur de la finance. D'accord. Euh, par
1: rapport à tes études, moi je ne suis pas particulièrement surprise, en tout cas sur euh, les lettres et la photo, oui. ça explique aussi euh, pourquoi tu écris si bien euh, sur ton blog. C'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, c'est pas euh, monnaie courante non plus ouais. euh, euh, sur je les sais blogs pas, je compte un, un mais... niveau de langage mmh. euh, comme le tien. Et euh, pareil sur euh, la, la photographie, je pense que ça t'a servi aussi. Ou en tout cas, tu avais déjà cette appétence Oui, bah, j'ai toujours eu, euh,
2: je pense, un, un attrait en fait, pour euh, tout ce qui était un petit peu artistique. J'aurais aimé d'ailleurs euh, faire certaines options au lycée, euh, <coughs> des options un peu en, bah, en art plastique, mais... Euh, il n'y avait pas forcément dans les établissements dans lesquels j'étais, il n'y avait pas forcément euh, de possibilités de ce côté-là, et il fallait toujours des dérogations pour aller dans un autre établissement, et euh, voilà, et ça n'a jamais été possible. Donc, euh, okay. mais je faisais du dessin quand j'étais petite, j'ai fait de la poterie, enfin, j'ai mmh. quand même fait pas mal de choses. Euh, j'ai fait de la musique aussi pendant, pendant pas mal d'années.
1: Tu jouais d'un instrument <rire> Oui,
2: <rire> mais un instrument dont je ne peux pas trop parler parce que tout le <rire> monde <rire> se moque de moi. Donc, euh, allez, dis-le nous. <rire> je faisais de la flûte à bec, voilà. Et pas. Il ouais, y a bien pire. Hein. j'ai fait du, du
0: corps d'harmonie. Euh, C'est le genre d'instrument aussi extrêmement particulier. Bah, dont on disons parle que pas la flûte,
2: coup. on a toujours une image horrible parce que ça nous rappelle le collège avec la ça. fameuse flûte en plastique et. Et, et en fait, ça peut être très, très beau quand c'est bien joué. Ouais. Et puis toi, tu jouais peut-être autre chose que l'hymne à la joie, qu'on a du tous jouer en <rire> faire de là, ben En fait, l'hymne à la joie, euh, ou l'ode à la joie d'ailleurs, je sais jamais, c'est le morceau euh, que j'ai joué en premier, en fait, quand je suis revenue de l'école. J'ai saoulé mes parents avec ça euh, en, en boucle. Et en fait, c'est comme ça qu'ils qu ont eu l'idée de m'inscrire en fait euh, en école de musique pour euh, euh, faire autre chose. <rire> <Voilà>.
1: <rire> Comment est-ce que ça a commencé ton blog, ta carrière
2: alors, mon blog a commencé. Euh, J'essaie je, je, de me souvenir un petit peu parce que maintenant ça remonte. Mm -hmm. euh, la création date de novembre 2007, donc il y a 12 ans. Euh, J'étais très, très active sur les forums, euh, mode, beauté, où je, en fait, je donnais mon avis sur des produits, j'échangeais avec d'autres personnes.
1: L'ancêtre euh, des réseaux
2: sociaux. Voilà, bah, tout ouais, à fait. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, il <rire> n'y avait pas du tout Facebook. Euh, Instagram, on n'en parle même pas. Et c'est en. En échangeant, en fait, avec des filles qui avaient un peu les mêmes passions que, que moi, que je me suis rendu compte que j'adorais, en fait, à parler de tout ça, que ça me faisait du bien de m'échapper un peu de mon quotidien. Et c'est sur ces forums que j'ai découvert les premiers blogs mode. À l'époque, il y en avait, euh, je sais pas, peut-être une dizaine en France. Et j'ai trouvé ça génial. Et euh, certaines filles sur les forums me disaient, ah, mais Zoé, tu devrais toi aussi créer ton blog. Et c'est comme ça qu'un jour, sans réfléchir, j'ai, j'ai ouvert mon blog.
0: D'accord, et tu avais des blogs qui t'ont inspiré à l'époque oui, 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 euh... il y avait
2: le blog de Betty oui. à l'époque, qui a commencé quelques mois avant moi. Betty et... Autier qui... Euh, oui,
1: euh, ouais. tout à fait. <rire> moi aussi je suivais. Euh... Et <rire> euh, ouais, <rire> qui a toujours je son
2: sais. blog d'ailleurs aujourd'hui. Elle avait
0: fait une petite pause, c'est ça Elle est revenue après euh, elle, elle a fait semble... une pause, ouais.
2: oui. Euh, bah c'est vrai, comme beaucoup en fait, qui sont vraiment orientés après que sur Instagram. Ouais. Mais, euh, mais maintenant, non son blog est toujours alimenté. Ouais. Et, et c'est toujours aussi chouette, je trouve.
0: Et, et c'est un projet que tu as lancé en parallèle alors d'un de, de, métier que tu avais oui. au départ, ouais, et alors, plus par passion finalement <coughs> ou...
2: Moi je parle pas vraiment de projet parce qu'à l'époque ça n'a pas été euh, prémédité, enfin j'ai pas du tout imaginé euh, que ça allait prendre une telle ampleur un jour, donc c'est vraiment euh, ouais, sur un coup de tête le week-end j'ai eu envie d'essayer de, bah, pour euh, partager différemment en plus des forums, et il s'avère que c'est tombé en même temps que ma reprise d'études euh, dans le secteur de la banque. Et j'étais en alternance, donc 15 jours en cours, 15 jours en entreprise. Et je faisais ça en plus, du coup, dès que j'avais un moment, le week-end, le soir, quand je rentrais. D'accord. Mm.
1: Et ton, en ton entourage, tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensaient de, de ton blog Puisque, bon, euh, à l'époque, ce n'était pas euh, considéré ni comme un métier. Euh, c'est toujours un peu compliqué, euh, parfois, de faire admettre euh, euh, des choses nouvelles à son entourage. Comment c'était pour toi
2: alors, moi, j'ai la chance d'avoir des parents hyper ouverts, hyper, enfin, euh, qui nous ont toujours, avec mon frère, encouragés à faire ce qu'on voulait, à, du moment qu'on est heureux, eux, ils sont contents, et euh, j'ai jamais eu de pression, ou de, que ce soit avec mes études, avec euh, le métier euh, que, que j'avais envie de faire. Donc, euh, mon blog, je leur en ai parlé, je leur en ai parlé assez vite, ouais, il n'y a pas eu de, je ne l'ai pas caché, parce que ça a pris quand même de l'ampleur dans ma vie, et, et en fait, ils ont toujours été très, euh, très bienveillants, très encourageants par rapport à ça. Et mon père, plus que ma mère, parce que mon père est quand même bien connecté et, et il suit vraiment ce que je fais depuis, euh, depuis le début. Il m'envoie souvent des messages pour me dire Oui, tu as fait une faute euh, <rire> dans cet article ou euh, tu as fait une erreur dans cette story. Enfin, il y a toujours un. Il est très bienveillant et très. Euh, il est très fier aussi, je pense, de de ce que j'ai réussi à, à construire toute seule, finalement.
1: Et alors, à quel moment tu as senti que ça décollait, qu'il y avait quelque chose qui changeait Parce que j'imagine qu'au moment où tu lances le blog, euh, ce n'est pas une époque où euh, les marques travaillaient beaucoup avec les, les blogueurs influenceurs. Euh, D'ailleurs, tu n'appelais pas ça forcément, influenceurs à Non,
2: non, on était euh, des blogueurs. Euh, je m'en suis rendu compte quand même assez tôt, ne serait-ce que par les, les visites. En fait, il y a eu assez, beaucoup de monde très vite qui, qui me suivait. Et c'était très à l'époque. Euh, en fait, on se, on avait des blogrolls sur nos blogs ouais. où on, on mettait nos blogs préférés. Et en fait, les gens euh, nous découvraient via d'autres blogs et il y avait une vraie, euh, une vraie, comment dire, euh... une communauté. Un petit écosystème, ouais, le, euh, oui, oui, voilà, c'est ça. On allait mmh. commenter le blog des autres et, et tout se passait vraiment dans les commentaires. On sentait qu'il y avait une, une espèce de, j'ai pas le mot, mais une euh, vous voyez ce que je veux La dire cohésion. Ouais. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> groupes, quoi. Et, et après, assez vite, les premières marques m'ont sollicité. Je crois que c'était peut-être en 2009, peut-être. Donc deux très ans après. Euh, pour les premiers articles sponsorisés, euh, qui sont bien loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais est... tout est allé très vite, en fait.
0: D'accord, oui. mais finalement, du coup, c'est les marques qui t'ont approché et c'est pas toi qui est euh, qui t'es dit, tiens, j'ai envie de monétiser ça. Enfin, c'est plus finalement comment t'as fait tes propositions, oui. tu t'es dit, tiens, je vais suivre le mouvement. Ah oui, complètement.
2: Voilà. Moi, j'ai jamais eu une démarche à me dire comment faire pour monétiser, pour développer mon blog. Ça s'est fait très naturellement. Après, on m'a quand même parlé de certaines plateformes où il fallait s'inscrire pour oui. être euh, voilà expliquer un petit peu ce qu'on faisait pour que des annonceurs nous repèrent. C'était quelle plateforme alors, je crois qu'à l'époque, il y avait eBuzzing, voilà, euh, et d'autres dont j'ai oublié le nom, c'est vieux, <rire> et voilà, donc c'était vraiment les premières, web ouais, plateformes où on pouvait avoir des contacts, en fait, entre annonceurs, et, et c'était pas toujours très, très intéressant, mais bon. Et à quel moment, du coup, tu décides de quitter ton boulot Alors, mon boulot, je l'ai quitté cinq ans après la création de mon blog, en 2012, fin 2012. Euh, au moment en fait, où j'avais plus euh, vraiment la possibilité de faire les deux parce que euh, bah, j'avais un métier quand même prenant. Donc, je travaillais en banque. Oui, tout à fait. Donc j'ai eu différents postes et j'étais banquière. Euh, je, je faisais de la gestion de patrimoine, du placement, des prêts immobiliers, de l'assurance, plein de choses. Et à côté de ça. Donc, beaucoup de, de pression, quand même, d'objectifs. Euh, et à côté, mon blog qui prenait de l'ampleur, avec de plus en plus de clients, de, de choses à produire. Et, et voilà, donc, j'ai fait le choix, bien évidemment, de ma passion plutôt que de mon métier, qui, euh, au début, me plaisait. Mais petit à petit, c'était... Je me reconnaissais plus forcément dans ce milieu. Et il y a plein de choses qui me, qui me déplaisaient. Donc, euh, voilà, ça s'est fait aussi un peu naturellement de ce côté-là. Je ne me suis pas posé mille questions... Euh, je savais que je prenais quand même un petit risque parce que je, je quittais un, un domaine où voilà, je gagnais ma vie correctement. J'avais beaucoup d'avantages, mais euh, je n'étais pas épanouie. Voilà.
1: Okay.
0: Donc faire le, le choix du sens plutôt que de fait. la stabilité.
2: Oui, et puis je me disais que dans tous les cas, je pourrais toujours revenir en arrière. C'était un milieu où on pouvait retrouver du travail, que j'avais mon diplôme, que l'expérience aussi. Donc euh, ce n'était pas non plus un saut dans l'inconnu total. Et
1: donc au moment où euh, tu quittes ton boulot, est-ce que tu peux vivre à 100% de ton blog mmh,
2: C'était un petit peu compliqué quand même au début. Euh, J'avais pas des revenus euh, très très réguliers, donc euh, ça n'a pas été euh, les premiers temps une période euh, forcément très... Euh, oui. C'était un petit peu stressant quand même, parce que je devais payer mon loyer, j'avais des charges, je... voilà, c'était un peu incertain. Ouais, donc t'as fait un pari vraiment sur, ouais, sur ta quand passion. même. Surtout que j'ai démissionné, donc j'avais pas du tout d'aide ouais. ou de. T'avais pas ton chômage Non. D'accord. Non, non, non. Et on m'avait pas du tout parlé à l'époque de. Je crois que ça s'appelle l'ACRE, quand on crée un petit peu. Oui. Euh... L'aide aux créations d'entreprise. Création oui, voilà. Euh, mon conseiller. L'emploi de l'époque ne m'a pas du tout parlé de ça, donc euh, j'avais des charges en tant qu'auto-entrepreneur euh, et Voilà, d'accord. J'ai pas eu d'aide de ce côté-là. Et aujourd'hui, quel est euh, alors euh,
1: <rire> si on parle entrepreneuriat, quel est ton business model euh, Est-ce que euh, la collaboration avec les marques c'est 100% de, de ton revenu Tu as des, des, des activités alternatives
2: Alors, non, euh, les marques c'est pas 100% de mes revenus, et heureusement que. Parce que j'ai pas envie d'être complètement dépendante des marques euh, pour vivre. Donc il y a plein de, de, bah de leviers différents en fait. Que ce soit euh, la création de la co-création avec euh, certaines marques où on va vraiment imaginer un produit qui sera ensuite vendu. Ça peut être l'affiliation. Euh, l'affiliation, ça consiste à toucher une commission sur euh, des ventes générées euh, via nos réseaux. Donc je m'inscris sur une plateforme. Euh, si je poste par exemple euh, une tenue que je porte et que je mets le lien d'un, mmh. je sais pas du jean que je porte et que euh, la personne clique sur ce lien achète, je vais toucher un pourcentage, mais je suis pas liée à la marque. C'est vraiment libre en fait. Il y a pas de. D'accord. J'ai pas besoin d'avoir euh, d'être approuvé par la marque pour euh, communiquer là-dessus. Ok. Alors par expérience, moi j'ai oui. déjà
1: cliqué sur les liens euh, dans ouais. tes stories et très souvent euh, le temps que je me réveille le, <rire> le
2: produit <était> <rire> est soldé. C'est vrai. Ah bon. C'est ça je me rends pas trop compte, mais euh, oui ça arrive parfois quand c'est euh, ouais sur des petites séries ou. Mais, euh, mais... mais tant mieux, dans un sens. <rire>
0: c'est sûr. sûr. Et, et après, du coup, au début, peut-être, de ta... mm -hmm. ton parcours, c'était de la même manière. Tes revenus ont évolué, le, le mode de, de, de revenus, je pense, un peu. Ouais, ça a années. évolué
2: parce qu'au début, c'était essentiellement les articles sponsorisés ouais. et aussi les bannières publicitaires. Donc, ça, ça aujourd'hui, je ne l'utilise ouais. plus du tout parce que, par rapport à ce que ça rapporte, et en termes de. Enfin, moi, je trouve que c'est une pollution visuelle sur mon blog. Euh, donc, j'ai fait le choix de plus du tout euh, avoir de, de bannières. Mais c'est vrai qu'au fil des années, ça s'est développé. Je peux aussi être rémunérée pour euh, une, des interventions que je peux faire dans des écoles. Ça peut être pour du conseil, ça peut être pour du contenu en marque blanche. C'est-à-dire que je vais créer des photos enfin, pour euh, une marque qui va mmh. les utiliser sur ses réseaux, mais qui ne va pas me créditer. Et moi, je ne les publierai pas non plus de mon côté. Donc, ce pas forcément des, des photos où toi, tu figures non, 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 ça peut être euh, des natures mortes avec une mise en scène de produits.
1: D'accord, c'est des gens, qui, des marques qui aiment ton univers et voilà. qui aimeraient avoir le même genre d'image. Voilà, c'est ça. Ouais,
2: ouais. Ça peut être pour euh, aussi ouais, de la stratégie, du conseil. Comme ça fait 12 ans que je suis dans ce milieu, je peux aussi avoir une expertise sur euh, bah, des, des, des profils qu'on recherche. Et j'en oublie, mais il y a aussi là, tout ce qui concerne l'image, euh, être ambassadeur d'une marque, prêter mmh. son image. Euh, donc tout ça, c'est des, des droits. Et voilà, donc ça fait aussi partie des revenus que... Et euh, aujourd'hui, tu es toujours auto-entrepreneur ou tu es non. en société Ça fait deux ans maintenant que j'ai créé ma société. Donc je suis chef d'entreprise, de moi-même pour le moment, parce que je, je suis toute seule. Mais, mais ouais, j'ai une société. Donc c'est assez différent de, bah, du statut d'auto-entrepreneur parce que j'ai une obligation de, de comptabilité, de bilan. de Voilà, c'est pas la même gestion. Donc c'est beaucoup plus euh, prenant. Il y a des avantages, des désavantages. Mais moi, je m'y retrouve bien aujourd'hui. Ouais. Ça me correspond bien, oui. D'accord.
0: Euh, on se posait la question de savoir comment le système de, de la blogosphère a un peu évolué. Est-ce que, à ton sens, le marché est un peu saturé aujourd'hui On parle à des auditeurs qui ont peut-être l'envie de se lancer de vivre de leur propre blog et passion. Est-ce que tu conseillerais ça à, à des gens aujourd'hui ou, ou tu as l'impression que c'est un peu trop chargé aujourd'hui
2: alors moi je pense que les blogs euh, ont encore de l'avenir et surtout quand on voit un peu les algorithmes mis en place sur Instagram, euh, je pense que si Ils on valorise beaucoup les... les... Plus petit sur les taux d'engagement, non Oui, complètement. Ouais. Alors là, ouais, moi je m'en rends bien compte avec mon compte qui est quand même très très ancien euh, et je me dis qu'on ne sait pas comment ça va évoluer et que les blogs restent quand même l'outil où on est libre en fait de, bah, de faire ce qu'on a envie. On n'est pas tributaire d'un algorithme, donc euh, si on a envie de créer un blog, bien évidemment qu'il faut le faire. Et Alors après, on n'a pas la garantie qu'on pourra le monétiser un jour, mais si on y met du cœur, de la passion et et qu'on trouve ouais, peut-être un sujet un peu différent, qu'on a son univers, il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'il faut, bien sûr, le faire. Mmh. D'autant plus qu que peut-être ouais. sur le blog, il y a aussi beaucoup
1: d'autres valeurs qui sont créées oui. euh, avec le blog que simplement la monétisation. Alors évidemment, c'est chouette de pouvoir en vivre, bien sûr. mais il y a oui. aussi énormément de rencontres. Enfin, je ouais, pense que tu ouais, peux oui. en parler
2: euh, bah... bien mieux que nous, mais... Euh... Évidemment, ouais. ouais. Je pense qu'il faut pas créer un blog dans l'espoir de le monétiser. C'est si ça arrive, c'est génial et, et tant mieux. Mais il y a plein d'autres choses à en tirer. C'est une expérience, le fait d'apprendre à, à, à écrire, à, à mettre ses, ses idées en forme. Enfin, je pense que c'est c'est pas une fin en soi de monétiser son blog. Bien sûr que voilà, on en rêve tous. Ouais. Mais euh, c'est combien d'autres expertises aussi. Bien sûr. <rire> mm
1: -hmm. D'accord. Bah, C'est ce que tu disais quand tu disais que maintenant, tu vends aussi tes services comme consultante. Bien sûr. Euh, mm. Tu ne vis pas que euh, des euh, collaborations avec les marques, mais, ouais, ouais. Euh, mais de tout l'apprentissage que tu as fait. Euh, via bah, ton oui, blog oui. Et tes réseaux. bien sûr. C'est mm. clair. Toi, tu as un, un blog et une présence sur les réseaux sociaux qui euh, parle beaucoup de mode et beauté. Donc, euh, fatalement, tu es obligée de te montrer euh, beaucoup. Comment est-ce que tu fais la distinction entre la sphère privée et la sphère publique et à conserver ton intimité
2: alors, euh, je me montre pas mal, mais vous remarquerez quand même que sur mes photos, on ne me voit pas non plus énormément. J'aime bien euh, toujours euh, me cacher un petit peu. Euh, mais comment est-ce que j'entretiens, enfin euh, qu comment je délimite ma vie privée et ma vie publique, en fait, ça se fait assez naturellement. J'ai toujours, en fait, euh, fait très, très attention à, à ça, parce que dès qu'on s'expose sur Internet, euh, ben on ne sait pas vraiment qui nous suit, on ne peut pas tout contrôler et, et aujourd'hui, moi j'ai vraiment euh, ouais, à cœur de, de, de faire attention à ne pas tout montrer, tout raconter, même si je sais que malheureusement, c'est ce qui marche le plus de, de partager vraiment euh, sa vie de tous les jours. Je me rends bien compte que dans ce milieu, euh, les personnes qui font le même métier que moi, qui ont le plus d'engagement, c'est celles qui ouvrent le plus leur vie en oui, fait. qui se montrent aussi vulnérables parfois complètement, qui vont montrer un peu leur faiblesse, euh, puis même qui vont parfois raconter des choses très très intimes et, et moi ça ça me non c'est pas quelque chose qui m'attire qui et moi je me dis j'ai choisi de m'exposer mais j'ai pas, enfin mes proches n'ont pas eux choisi euh, mmh. n'ont pas choisi ça donc on ne voit pas ma famille on voit très rarement mes amis euh, dans mes stories euh... Même chose pour mon amoureux, Enfin, il n'y a pas de... Voilà, J'ai envie d'avoir mon jardin secret, ça n'empêche que j'aime partager et que j'arrive quand même à me dévoiler, et... mais voilà, je fais attention à ça.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est que je pense que tu as quand même une base de personnes qui te suivent pour ton univers, pour ton monde. Donc c'est vrai qu'il y a une, une part des choses à faire entre euh, le fait de montrer euh, mm. ce qui te plaît, ce qui t'aime et donc qui tu es oui. et à la fois de garder un peu de la, une vie privée pour toi pour ouais, pouvoir avoir ton quotidien. Et, et du coup, euh, le fait d'avoir peut-être choisi un pseudonyme au départ, c'était lié à, à cette envie de, de faire cette distinction ou pas du tout euh, Ou comment ça s'est fait de, de revenir ensuite vers ton, vers ton nom Oui, euh... alors
2: pour le pseudonyme... <rire>
0: Pardon, c'était Zoé Parce Macaron, que... ton pseudonyme <rire> oui. au départ
2: Merveilleux nom, n'est-ce pas euh, En fait, au tout début, quand j'ai créé mon blog, je coupais ma tête, je ne me montrais pas du tout sur les photos, enfin on me voyait parce que je postais mes looks, mais euh, je me rendais bien compte que s'exposer comme ça, euh, c'était risqué, et à l'époque, je n'étais pas à l'aise avec ça, donc euh, je ne montrais, montrais pas mon visage, alors j'allais surtout pas euh, révéler ma vraie identité. Mmh. Entre guillemets. Euh, donc, euh, en fait, j ai, j ai, comme j'étais sur des forums, on avait tous des pseudos. Bah, j'ai créé mon blog avec un pseudo et voilà, ça s'est fait naturellement. Et j'ai pas du tout réfléchi au nom. J'ai pris ce nom-là, euh, macarons, euh, parce qu'à l'époque j'avais découvert les macarons. Je trouvais ça beau, coloré. Je me disais, ah, c'est chouette. Et en fait, très très vite, j'en pouvais plus de ce nom. C'est parce que je me disais, ça me ça me limite enfin il y avait un côté très girly très, et en fait ça me correspondait plus parce que j'ai évolué, j'ai grandi. Donc en fait le choix de revenir après à un autre nom enfin à mon nom en l'occurrence s'est fait naturellement.
1: Pour la petite histoire, moi, mon pseudo euh, de cette époque-là, c'était Macaron Rose. C'est vrai. <rire> Et pareil, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je change mon adresse mail, quoi.
2: Ah ouais, mais moi, j'ai toujours mon adresse euh, historique euh, Zoé Macaron, euh, en plus euh, sur une boîte Yahoo, vraiment euh, old school, <rire> ça fait une quoi. Ça époque. Et euh, j'ai toujours cette adresse. C'est un peu angoissant, mais, euh, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de... J'ai pas réfléchi du tout ouais. à tout ça.
1: Et puis c'est une autre époque aussi, comme tu te dis, c'est une époque où on n'était pas trop sûr quand on mettait des choses sur internet. Je me souviens que c'est une époque où on avait peur d'acheter sur internet et qu'on mettait notre, <rire> <Mais, rire> notre oui. cartes
2: bleues. On pensait bah, qu'on ouais, allait pirater. Ouais. Bien sûr, on mais on n'avait pas identité, de, on avait peu de recul en fait sur tout ça. Ouais. Et et euh, voilà ouais, on a vraiment l'impression d'être de, des dinosaures quand on dit ça mais... <rire>
0: c'est vrai mais c'était il y a à peine une dizaine d'années et, et même euh, <rire> on avait l'impression d'avoir plus de chances de se faire pirater mais c'était aussi vrai je pense bah oui, hein, parce on avait il y avait beaucoup moins, moins de sécurité qu'aujourd'hui ou maintenant le moindre site a accès à une, euh, tous tes protocoles qui sont vraiment bien faits et disponibles <rire> pour tout le monde
1: complètement on parlait euh, du, de ce métier que tu as choisi par rapport au métier de la banque qui est un métier plus sûr, parce que précisément, c'est un métier passion. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est un job de rêve euh, Par exemple, tu pars beaucoup en voyage. Ouais. Euh, c'est vrai que tu as la chance de voyager beaucoup, mm -hmm. en, principalement grâce à ton blog, j'imagine. Oui. Euh, quel est, par exemple, ton plus beau souvenir de voyage en financeur Fais-nous rêver. Euh,
2: mon plus beau souvenir Alors, il y en a énormément. Euh, je réfléchis. Je dirais que c'est tous les événements que j'ai pu faire liés au cinéma, parce que le cinéma, ça fait quand même partie de mes passions depuis très très longtemps. Oh, tu vas beaucoup à la Mostra de Venise. Eh ben ouais, ça fait deux années de suite ouais. que je suis invitée, et j'ai aussi été invitée. Là, ça fait cinq ans que je vais au Festival de Cannes, et c'est des événements que j'ai toujours suivis. Euh, depuis toute petite, le Festival de Cannes, c'est quelque chose qui me fascine, et d'avoir accès à ça, de pouvoir monter les fameuses marches, même si, enfin moi, tout le côté bling bling, et M'intéresse pas forcément, enfin, j'aime vraiment les films, et, mais il y a un côté très. Euh, c'est magique en fait de, de pouvoir accéder à ça aujourd'hui et de me dire. Enfin, je, je, je suis pas du tout euh, blasée de tout ça à chaque fois que je vis ce genre d'expérience, c'est comme si c'était la première fois et je me dis que j'ai beaucoup de chance. Donc c'est sûr que je fais un, un métier de rêve euh, pour beaucoup, après c'est énormément de travail derrière, on montre que les bons côtés aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on est là aussi pour faire un peu rêver les gens, pour les faire un peu sortir de leur quotidien. Et c'est la même chose avec les voyages. J'ai beaucoup de chance, je pars beaucoup, mais euh, ce que je montre, ce n'est pas forcément ce que je vis. Euh, c'est très... Euh, comment dire
1: c'est pas 100% de ce que tu vis, en tout cas. Non,
2: parce mmh. que euh, peut-être qu'on s'imagine que j'ai vraiment le temps de profiter de peut-être de me reposer alors que ces voyages-là c'est vraiment des déplacements professionnels c'est pas des vacances comme beaucoup peuvent ouais, peut-être l'imaginer on, on parlera
1: pas mal je pense que c'est important voilà qu'on te parle de vraiment ton quotidien du travail ouais. de créateur de contenu on en parlera un peu plus tard parce que je pense oui, que sûr. ça peut être des super leçons aussi pour euh, les gens qui travaillent en entreprise et qui oui. font euh, de la création de contenu euh, mais nous oui on doute pas que ces
2: journées doivent être bien chargées <rire> ouais sûr. mais c'est sûr que voilà c'est quand même euh... Un métier de rêve, je pense qu'on peut le dire parce que euh, je fais vraiment plein de trucs et euh, je m'en lasse pas. Comme
0: c'est un métier euh, intégralement euh, digital, est-ce que toi tu peux travailler de, de n'importe où euh, ou tu as quand même un peu euh, tes habitudes et tu préfères quand même être chez toi pour, pour faire les choses, c'est plus simple euh...
2: Alors j'ai la chance de pouvoir travailler de n'importe où du moment que j'ai une connexion 4G euh, ou internet, il n'y a pas de... C'est ça qui est agréable, en fait, c'est que je suis très, très libre. Après, euh, c'est quand même important aussi d'avoir un, un point un peu... Euh, bah là, par exemple, à Lyon, chez moi, c'est important pour moi de revenir, d'avoir des, des, des semaines où je pars peu parce que j'ai de l'administratif en retard, euh, ça, je pourrais aussi le, le faire à distance, mais je suis très très désorganisée, j'ai un gros problème de, de procrastination. Donc, euh, c'est important aussi pour moi de revenir parfois un peu euh, sur un lieu, <rire> un lieu fixe. Mais mais à terre, moi, je pourrais vraiment euh, bah, partir euh, faire le tour du monde si j'ai envie. Et
1: ouais, es très ce libre. serait pas. Ouais. Et euh, par rapport au fait d'habiter à Lyon, euh, dans cette sphère qui est quand même euh, Très parisienne aussi. Ouais. C'est comment Et peut-être, alors que maintenant que tu as <rire> une énorme communauté, que tu as acquis beaucoup de reconnaissance, c'est peut-être pas du tout un problème. Est-ce que ça en a déjà été un Est-ce qu'au début, euh, tu passais pour la lyonnaise <rire> <rire>
2: euh, Ça n'a jamais été un, un frein. Moi, je ne l'ai jamais ressenti en tout cas. Euh, parce que même si on habite à Lyon, ben, Paris, c'est pas loin, c'est à deux heures de train. Euh, on n'est pas. Euh, voilà. On... Enfin, je veux dire, c'est pas... Au contraire, c'est bien d'avoir euh, des influenceurs euh, de partout en France. Je veux mmh. dire, euh, la France, c'est pas Paris. Euh, c'est bien d'avoir des profils différents. Et, euh, et non, moi, ça n'a jamais été un problème. La seule chose peut-être un peu euh, pénible parfois, c'est qu'on va mettre plus de temps euh, que les autres pour... Euh, quand on part en voyage euh, de Paris, ben oui, moi, je prends le train avant, je me lève plus tôt, je... Mais bon, c'est aussi un, un plaisir d'habiter à Lyon, d'avoir de, de l'espace. Je... Non, moi, je, je le vis bien. <rire> <rire>
1: très bien. C'est pour ça que nous, euh, avec le goût des pommes vertes, on fait un, un vrai tour de France. On veut voir bien un sûr. peu les projets qui y a partout
2: mmh. en France et pas
1: seulement à Paris. Ce qui nous frustrait un peu quand on écoutait nous-mêmes des podcasts ouais, bien sûr. <rire> je je sûr. Quand on n'est
0: pas parisien, c'est vrai qu'on a un peu potentiellement oui. du mal à, à s'identifier aux ouais. aventures que les gens vivent. En mmh, plus, mmh. sur un milieu où on cite des noms qui reviennent de manière ouais. très régulière, on se dit « mais comment on fait quand on est ailleurs ?» C'est ouais. <rire> une question qui, qui nous intéresse beaucoup. <rire> Euh, dans ce milieu-là, des, des influenceurs, est-ce que tu as des, des relations qui se sont transformées euh, en, en amitié Est-ce que tu as des oui. gens que, que tu apprécies particulièrement ouais, et que ouais. tu arrives finalement à, à partager le côté perso avec ces gens-là qui, au début, étaient... Euh... Comme toi, mmh. une, euh, une image. Pour, oui, pour un de
2: ça fait vraiment partie d'ailleurs des, des gros avantages de, de ce métier, c'est que j'ai rencontré des personnes formidables euh, avec qui je partage énormément de choses euh, et qui sont devenues des amis et j'en ai plusieurs avec qui je suis en contact quasiment quotidiennement et on a une relation bien au-delà de la relation un peu de collègues. Mmh. parce que bien évidemment qu'on parle de. Bah de ce qu'on fait au quotidien, on s'entraide, on se donne des, des conseils, on se motive parfois voilà, quand on a des petits coups de, de déprime, mais c'est aussi des personnes que je vais voir en dehors de tout ça et ouais, que, qui sont de vrais amis.
0: D'accord, et, et ce genre de, de rencontre pour se partager sur des conseils un petit peu pro en plus ouais. de la partie euh, amicale, tu l'avais dès, dès le démarrage, quand tu t'es dit ça y est je lance mon blog, je fais plus que ça, est-ce que tu t'es dit il faut que je me rapproche d'un groupe de personnes qui partagent non, un peu la même activité que moi pour suis... retrouver des repères ou c'est venu ça s'est fait
2: naturellement et euh, non j'ai jamais cherché, euh, cherché ça, ça s'est fait euh, comme ça. C'est des, des amis que j'ai depuis quand même pas mal d'années. Donc, euh, qui ont toujours été là. Et, et voilà. Et nos, notre relation d'amitié ne fait que, que, euh, bah, que se renforcer, en fait.
1: Oui, elle mm. est aussi nourrie par toutes les expériences que vous vivez au fur et Tout à mesure, à la transformation mm. du,
2: du secteur. Et puis, il m'arrive de partir avec certaines en voyage. Ouais. Donc, on a vraiment euh, des relations aussi de, de travail. On va... Euh, euh, on sait comment on, on fonctionne. On, on s'aide pour les photos. Et on s'apporte... Je pense pas mal de choses. Mmh. Mmh. Euh,
1: par rapport à ton avenir, ouais. euh, toi aujourd'hui, par rapport à quand tu as démarré, est-ce que tu arrives toujours à autant apprécier ton activité
2: Oui, et encore plus maintenant, je crois, parce que j'ai réussi vraiment à me détacher de plein de choses qui me parasitaient, euh, que ce soit la pression des likes, des followers. Ouais. Euh, aujourd'hui, je fais vraiment ce que j'aime et je, je me dis pas... Euh, voilà, je ne vais pas poster ça parce que ça ne va pas marcher. Je me sens beaucoup plus libre. J'ai plus confiance en moi aussi, donc ce qui me permet d'oser davantage. Et je me retrouve plus aujourd'hui dans ce que je fais que voilà, ça a pu être le cas il y a quelques années en arrière, où j'étais plus, peut-être, je ne sais pas, je, je regardais plus ce que faisaient les autres et j'osais moins.
1: Ok, mmh. donc justement, euh, si on pense à ton avenir, tu vois plutôt un avenir radieux.
2: Ah bah, <rire> <rire> je, je l'espère, je me le souhaite. Après, ah, on ne sait pas comment aussi. vont évoluer les choses. Ouais. Ouais. Est-ce que parfois, tu as peur que tout s'arrête Non, j'ai pas peur que tout s'arrête. Euh, ça fait déjà 12 ans que ça dure et moi, je pense qu'on rebondit toujours de, voilà, de... de même quand il y a des choses négatives qui arrivent, il y a toujours un moyen de rebondir positivement. Et bah, si tout s'arrête... Euh et eh ben pourquoi pas et ça serait peut-être l'occasion de faire autre chose
1: non mais voilà. quand on me dit
2: tout s'arrête moi je pensais plutôt enfin en, en vérité je pense pas euh,
1: <rire> si on... à la fin d'internet <rire> pense... la fin d'Instagram non mais euh, non mais c'est vrai que ton métier il a tellement évolué entre oui. le moment où tu as commencé et maintenant ouais. euh, pas que à cause de toi mais mmh. euh, principalement à cause enfin euh, grâce hein, au <rire> euh, l'invention de l'arrivée <rire> de tous ces réseaux sociaux parce que donc quand tu commences en 2007 certes Facebook euh, ça existe mais ça existe principalement aux États-Unis ouais. euh, en effet fait, euh, mm, Instagram mm, n'existe pas, euh, YouTube n'était pas encore euh, chez Google, je crois. Donc, ouais, euh, ce pas la puissance que euh, c'est aujourd'hui. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, quand je dis euh, tout s'arrête, euh, c'est évidemment euh, très naïf et illusoire, mais c'était plutôt dans le sens, euh, voilà, il y a des choses qui vont encore évoluer. Bien sûr. J'imagine -ce que c'est un challenge quotidien de te tenir aussi informé de tout ce qui va, de tout ce qui va Pff, arriver, un challenge, de challenge de la Non, mais
2: je ne je, je crois pas que... Je me rends pas trop compte de tout ça, je viens un peu au jour le jour, je ne me mets pas la, la, de pression inutile, j'ai déjà un quotidien qui est très rempli, ouais. donc euh, je ne pense pas forcément à voilà, ce qui se fera demain, par contre, j'ai je... voilà, quand même en tête que euh, tout ça reste fragile, que, euh... mais bon, il y a des gens qui me suivent depuis plus de 12 ans, euh, cette communauté elle est là, elle est solide, elle est fidèle, donc euh, si je... Je me dis que voilà, je m'adapterai comme je l'ai fait au fil des années avec les réseaux sociaux, je me suis adaptée, fin, j ai, j ai... mon contenu a évolué, il évoluera encore, c'est sûr, mais euh, comment, je ne sais pas. Après, voilà, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de faire les choses toujours avec passion et d'aimer euh, bah, ce que je fais, quoi, donc... Euh...
1: Et euh, parce que de toute façon, tu es tellement connectée aussi que j'imagine que les nouvelles tendances, tu les vois arriver. Tu dois adapter peut-être un peu ton travail. Est-ce que tu fais une vraie veille Est-ce que tu euh, veilles, euh, je ne sais pas, les médias spécialisés dans euh, l'influence, dans les réseaux sociaux Pas non tellement, non.
2: J'avoue que ça ne m'intéresse pas, pas énormément. Je ne suis pas trop euh, là-dedans. C'est peut-être un, un défaut, d'ailleurs. Je devrais peut-être plus me tenir au courant de tout ça. Après, je suis quand même très active sur euh, Instagram. Je... J'ai besoin de, de, de regarder un peu ce qui se fait, je... mais... Bien je... sûr, tu t'en
1: nourris tu t'as oui. pas forcément besoin aussi, ouais. à mon avis, de...
2: Non, non, puis on se rend compte quand même, on a... déjà avec le recul, les années, je... je vois bien comment les choses évoluent, mais j'ai pas de pression de ce côté-là à ouais. me dire, voilà, il faut à tout prix être euh, avant-gardiste, précurseur de quelque chose, ça m'intéresse pas. D'accord. Mmh.
0: D'accord, et, et peut-être sur les, les projets à venir, est-ce que tu as des choses que tu, tu planifies dans le temps un peu en amont ou mm -hmm. finalement tu es un, un peu plus sur un, un moyen terme euh, et donc tu vois venir des collaborations <rire> Je suis euh... beaucoup sur
2: du court terme. Ouais, <rire> <sur dirais>. terme. <rire> euh, étant pas très organisé, j'ai du mal moi, à me projeter, après j'ai quand même des projets que j'ai envie de développer qui me tiennent à cœur mm -hmm. plutôt à moyen terme. Euh, mais euh, c'est vrai que dans mon quotidien, j'ai pas le temps de projeter trop de choses. Euh, voilà, c'est beaucoup du court terme. C'est quoi comme projet <rire> <rire> La question. Si on peut en parler. <rire> euh, bah, un de mes projets, ce serait euh, c'est la création d'une marque. Super. Euh, voilà, donc je vais pas trop en dire, mais euh, d'une marque mode. Ouais, plutôt mode sur quelque chose d'assez spécifique, euh, mais pour ça, j'ai besoin de m'entourer parce que je ne peux pas euh, créer une marque de A à Z, donc aujourd'hui, euh, à très court terme, l'objectif c'est de trouver des partenaires pour m'accompagner, et voilà, donc j'espère que ça arrivera prochainement, <rire> mais ça demande beaucoup de temps, d'énergie, de, et j'ai déjà un, une activité bien, bien comment dire, bien dense donc euh, voilà, c'est pas évident d'arriver à, à se consacrer à ces projets parallèles et, euh, voilà. mais après des projets j'en ai d'autres au-delà d'une création d'une marque
1: voilà. ok, toujours hum. plein de choses en tête oui. <rire> et justement tu disais que là avais besoin de t'entourer pour ce projet là en particulier mais j'imagine que déjà maintenant j'espère que tu t'es entourée parce que tu fais quand même beaucoup de choses sur <rire> la création du contenu oui. les partenariats, j'imagine mm -hmm. que tu signes des contrats avec oui. les marques euh, voilà. Comment tu es entourée justement Qu'est-ce qu'il y a autour de Alors aujourd'hui
2: <rire> On n'est pas une équipe, hein, euh, j'ai un agent euh, qui s'appelle Émilie, qui est basée à Paris, qui m'aide énormément au quotidien, qui va gérer vraiment toute la partie commerciale, qui va être euh, au cœur des échanges avec euh, mes partenaires, qui va aussi m'aider sur, euh, bah, sur des questions parfois un peu d'image, qui va avoir un rôle d'accompagnement. Et c'est très important aujourd'hui pour moi parce que euh, bah parfois on a besoin d'être un peu coaché, d'être... Euh, il y a des jours où on n'a pas le moral, où on se décourage. Donc euh, c'est une personne qui est très importante pour moi. Et surtout, elle gère des choses que je déteste faire, euh, que ce soit la réponse au mail. J'ai un vrai problème <rire> avec ça depuis toujours. Euh, je remets toujours à plus tard. Donc euh, c'est très... C'est euh, bah, problématique parce que je ne suis pas toujours très réactive. Donc, elle va gérer une partie de ses mails et, et, voilà, et gérer aussi euh, tout ce qui est commercial.
1: D'accord. Il oh, faut dire que tu es très sollicitée, euh, j'imagine, entre les messages aussi que tu reçois ouais. euh, directement sur ton compte Insta, les oui. commentaires, les messages privés. Mm -hmm. Donc, euh, on peut te pardonner de
2: ne pas répondre immédiatement à tes immédiat, ouais. mails. Mais après, je ne vais pas me plaindre aussi d'être sollicitée. Je veux dire, j'ai de la chance Bien de ne pas avoir un mois à, à démarcher. Euh, ça, c'est une grande force. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à être disponible pour tout le monde, que ce soit mes abonnés, euh, mes partenaires. c'est pas évident. Ouais.
0: Alors là, on a parlé éventuellement de quelques petites difficultés que tu peux oui. avoir dans ton quotidien. Mais par rapport à la création de contenu, quelles, quelles sont les qualités que, que tu recommanderais à des gens qui voudraient se lancer là-dessus Et quelles sont les choses essentielles pour toi, euh, pour avoir ce type d'activité euh,
2: bah Alors, je pense qu'il faut être déjà très, très curieux euh, pour euh, créer du contenu, curieux, bah, de voir un peu ce qui se fait... Euh... Euh, S'ouvrir à plein de choses, parce que l'inspiration, on la trouve... Enfin, moi, je parle pour moi, mais moi, ça va être euh, via le cinéma, via l'art en général. Mmh. Je pense aussi qu'il faut faire attention à ne pas euh, copier ce qui se fait déjà ou ce qui marche. Euh, voilà, donc, euh, ne pas avoir peur, oser, en fait, euh, essayer, et puis, euh, voilà, rebondir, et pas se dire, ah bah, cette photo n'a pas marché... Euh, mmh. Voilà. Mais, Donc, euh, être créative, être créatif, tester ouais. aussi, mmh. d'accord.
0: Et, et peut-être tu disais écouter plus, c'est ce que tu disais, tu as évolué en étant peut-être plus sensible à, à ta propre émotion et en te disant je la partage plus directement oui. en étant honnête et transparent et mmh, finalement mmh. c'est ça qui fait que les gens euh, s'associent ouais. à toi et se disent et euh, ah bah tiens je, je me reconnais bien plutôt que derrière euh, quelque chose d'un contenu qui serait plus commercial en disant bien ça, sûr. ça va marcher, j'ai vu quelqu'un le faire, je ouais, fais pareil, il ouais, est euh, en personne peut-être.
2: Et moi je me suis rendu compte aussi au fil des années que j'ai appris même à travailler sur euh, euh, mon œil en fait, euh, que ce soit mmh. pour les photos, j'ai euh, appris à voir des choses que je ne voyais pas avant et ça je pense que c'est un conseil que je peux donner vraiment aux créateurs de contenu, c'est d'essayer de regarder et de, de chercher la beauté là où on ne l'imagine pas.
1: Et ça t'as appris toute seule ou t'as eu un peu de formation sur la photo
2: Je l'ai appris vraiment toute seule. Après, je enfin moi, je me me proclame pas du tout photographe, absolument pas. Euh... Je sais que pas mal de personnes apprécient mes photos, mais il faut savoir que la plupart je les fais avec mon téléphone. Mmh. Il <rire> y a pas, j'ai un super appareil et tout, mais souvent, bah voilà, je quand je vois quelque chose, c'est souvent mon téléphone que j'ai dans la main, donc ouais. voilà, j'essaye de saisir ce que je vois.
1: Mais j'ai pas de voit, formation.
2: Ouais. On voit que tu as vraiment le goût et de la composition. Euh... De plus en plus, ouais. ouais. Mais ça, ouais. c'est vraiment quelque chose qui s'est fait euh, petit à petit, aussi peut-être en m'entourant de gens euh, créatifs qui m'ont euh, peut-être un peu euh, appris à, à voir, en fait, mmh. Certaines
0: choses. Ça, ça vient aussi peut-être de ta passion pour le cinéma, pour avoir ah des images travaillées, ouais. réfléchies, finalement on commence à se dire c'est normal de structurer son espace.
2: Bien
0: sûr. Les auditeurs sont pas avec nous mais c'est vrai qu'on est <rire> dans ton appartement, on sent qu'il y a vraiment un goût pour la décoration et tout de suite on, ah, on, se, on se projette dans, dans peut-être un film ou en tout cas il y a une ambiance ouais. qui se dégage de l'appartement. Euh, et finalement, certes, il faut composer la photo, mmh. mais si déjà le lieu dans lequel tu vis euh, oui. se prête à la composition, c'est quand même plus simple.
2: C'est sûr que ça aide. Et puis, le voyage aussi m'a beaucoup apporté mmh. euh, de, le fait de, de, de sortir un peu de son quotidien, de voir mmh. d'autres choses. Eh bien, j'arrive à avoir des idées plus facilement que euh, si je reste à Lyon, euh, voilà, pendant six mois. <rire>
1: <rire> Ça c'est une grande leçon aussi sur euh, l'inspiration dans son travail, c'est qu'on n'a pas forcément toujours les meilleures idées quand on est devant son ordi en train de travailler, c'est aussi en, en sortant, bien sûr. Donc ouais, je comprends. Mm. Et euh, tu es entouré parfois pour les photos, pour les photos, est-ce que alors, alors... au-delà des, des collaborations avec les marques ou peut-être le photographe fou ouais. euh, pour nuit, oui, Oui, ouais, on... ouais, ça <rire> arrive bien sûr. Euh, Est-ce que parfois tu, tu demandes de l'aide ouais. euh, tu, tu Alors quand, quand c'est des...
2: Des... Ouais, ouais, des photos sur lesquelles je figure, donc euh, c'est compliqué de les faire moi-même, ça m'arrive. Quand c'est des photos de moi euh, prises en intérieur, j'ai un trépied donc euh, je peux faire les photos euh, moi-même et parfois c'est un gain de temps parce que j'ai exactement l'idée du cadrage euh, que je veux et mais si c'est sur des projets un peu plus euh, importants, où il y a plus de, de moyens, je fais de plus en plus appel à des photographes ou des vidéastes pour m'accompagner. Et c'est hyper intéressant d'avoir un échange, euh, de, de mêler un peu l'univers du photographe à ce qu'on imagine, et ça c'est hyper enrichissant je trouve.
1: Donc tu repères des univers qui te ouais. correspondent, qui,
2: qui te plaisent Complètement, et j'ai vraiment envie de développer ça dans les mois qui viennent, alors c'est Toujours compliqué parce que j'ai un emploi du temps chargé et les photographes sont pas toujours disponibles, mais j'aimerais ouais, travailler avec plus de photographes.
0: D'accord. Et, et, et par rapport à la notion de, de modèle, donc, être euh, présente sur les photos, est-ce que tu as fait un peu euh, appel à de la formation là-dedans, dans le Mankina, etc., <rire> ou finalement, si c'est fait comme ça et puis, absolument euh, voilà. pas. Non, mais bon, pourquoi
1: pas
2: Ouais, ça, ça pourrait. <rire> et, puis, <rire> et puis parfois... <rire> non, non, mais je me dis en plus que je devrais peut-être prendre des cours, euh, ne serait-ce que même des cours de théâtre pour apprendre à, à être plus à l'aise, parce que alors, moi, j'ai un souci avec ça, avec mon image, j'ai... J'ai vraiment du mal à m'apprécier en photo. Ça a été d'ailleurs un sujet euh, sur un podcast que j'ai enregistré il y a quelques mois où euh, bah, j'expliquais qu'en fait, on peut ne pas trop s'aimer et, et faire ce métier. C'est ce, un peu bizarre, mais... Et je pense que j'ai appris, via tout ça, à, à m'accepter. À... Mais c'est vrai qu'il y a des collaborations où finalement, on va avoir un vrai... Euh... On va être un peu comme euh, un mannequin. Enfin, je dis mm -hmm. ça euh, vraiment sans aucune prétention et vraiment de, de gros euh, guillemets. Euh, mais euh, ouais, où c'est notre image qui est en jeu. Il faut poser. Il faut donc c'est pas évident. J'ai pas pris de cours. Je devrais.
1: <rire> non, mais bah on, on en direct. Euh, le podcast dont tu viens de parler, c'est Julia donne le ton, qui est un, oui. un podcast spécialisé sur euh, les influenceurs. Oui. Voilà, ouais. les gens le côté. Très bon. Très bon podcast. Euh, Peut-être qu'on peut parler un petit peu aussi de, de la relation influenceur Alors, toi, tu es l'influenceur. Alors, je crois que tu détestes le mot influenceur. Oui. Je suis désolée, j'arrête pas de le dire. <rire> non, mais bon, j'ai appris euh, de toute
2: façon, tout le monde l'emploie. Donc, euh, voilà, je m'y suis fait. Voilà, et... <rire> ouais, bon, t'es quelqu'un
1: de très modeste, je crois. Donc, euh, je crois aussi que tu n'aimes pas trop euh, tauto proclamer l'influenceur. Euh, ouais, euh, mais par contre, euh, c'est vrai que les entreprises ont de plus en plus besoin de faire appel aux influenceurs pour, euh, pour leur promotion. Il n'y a plus que les relations presse. Maintenant, il aussi les relations influenceurs. Euh, je pense que de ton expérience, on peut aussi tirer quelques bons conseils à donner mm -hmm. aux entrepreneurs ou euh, aux marketeurs euh, qui nous écoutent <rire> <rire> sur euh, comment, euh, comment améliorer sa communication avec euh, les influenceurs. Qu'est-ce que tu peux donner, euh, par exemple, comme, euh, comme conseil euh, à quelqu'un qui voudrait te contacter sans forcément avoir euh,
2: euh, un gros budget quoi euh, Alors, déjà, c'est la, la prise de contact qui est hyper importante. Euh, je vois tellement de choses. Euh... Qui me donne pas du tout envie de répondre. En général, même les premières lignes, ou juste l'aperçu sur mon téléphone de mes mails, euh, suffit à savoir si je supprime le mail <rire> ou pas. Alors, ça peut paraître peut-être un peu euh, euh, horrible de dire ça comme ça, mais on se rend très très vite compte si le mail est vraiment, euh, si c'est quelque chose qui a été envoyé à 100 personnes. S'il y a un vrai, une vraie recherche derrière sur la personne à qui on s'adresse, euh, il y a parfois. Alors, euh, l'extrême opposé qui est aussi hyper gênant de la personne qui en fait des caisses euh, qui va nous dire oui alors euh, j'ai particulièrement apprécié votre poste du 13 mars où vous portiez cette <rire> robe de telle marque euh, c'est la personne qui a, qui, qui a veut trop en faire oui. <rire> <rire> <rire>
0: un ami qui vous veut du bien il oui, ouais. <rire> y en a
2: beaucoup parce que je pense qu'on leur dit voilà il faut montrer qu'on s'intéresse à la personne mais en fait il faut essayer de le faire de façon naturelle et qu'on ne sente pas voilà, subtile et, euh, et moi, j'apprécie quand je sens que la personne a envie de travailler avec moi par rapport à ce que je fais. Et euh, j'aime qu'on ait compris un peu ce que je faisais, en fait. Qui est une... Je ne sais pas comment, comment expliquer ça, mais j'ai je, je, ouais, besoin de, de, de sentir une approche vraiment euh, euh, singulière, quoi, qui n'est okay. pas... Euh,
1: je pense qu'un des bons conseils qu'on peut donner aux communicants, c'est euh, s'ils veulent faire de la relation influenceur, c'est d'abord identifier des personnes qui oui. les intéressent vraiment et de les suivre un avant de voilà. se jeter Complètement. et dire n'importe quoi.
2: Et oui, oui, parce qu'aujourd'hui, on sent trop qu'il ouais, y a des, des mails qui sont envoyés à 200 personnes et que les, les gens cherchent avant tout le quantitatif
1: mmh.
2: et pour espérer avoir le plus de réponses possibles, le plus de visibilité, alors qu'en fait, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée.
1: Donc on ne fait pas de mail merge et on automatise pas les envois. Voilà. <rire> c'est ça et c'est plus qu'un canal. Merci <rire> Ok. Donc du coup, euh, en tant que macro influenceur parce que tu es ouais. macro. C'est <rire> euh... beau comme nom. <rire> C'est vrai influence. que ça fait, ça fait très scientifique. Zoé Bassetto, macro-influencelle. On s'imagine quand on est une marque, en particulier... Je pense aux startups. Enfin, moi, j'ai ouais. travaillé beaucoup en startup et c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant de s'adresser à des macro-influenceurs. On se dit qu'ils doivent avoir tellement de choses à faire. Quand on voit les collaborations que vous avez, on se dit que vous devez euh, déjà euh, être pas mal payé par rapport à ces marques-là et ouais. que nous, on n'a pas du tout le budget. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui peut faire que dans la démarche d'un communicant qui vient d'une startup mm -hmm. avec très peu de budget tu arrives quand même à te dire « Ok, là, je veux bien, euh, je veux bien faire l'effort bah,
2: pour le test. » Je pense que c'est le projet, c'est l'humain aussi derrière, je pense qu'il va faire la différence. Et, et aussi, euh, ouais, la proposition, je sais que bah, je parle au nom des influenceurs, mais euh, euh, on aime aussi qu'on nous propose des choses où on va aussi nous euh, imaginer en fait, le projet, ouais. euh, être euh, au départ euh, euh, de la collaboration pour vraiment... Euh, créer quelque chose de sur mesure et bien évidemment qu'on ne fait pas que des choses euh, parce qu'il y a des gros budgets mmh. ou euh, il y a quand même à la base, en tout cas je parle pour moi, pas pour euh, les nouvelles générations de personnes qui commencent vraiment que pour euh, le côté euh, business monétisation, euh, moi je suis quand même intéressée par la mise en avant de, de personnes, euh, de, 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 de talents, de, de projets auxquels je crois et sans forcément avoir un besoin de rémunération derrière. Mmh.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de communicants qui, euh, qui malheureusement euh, voient l'influenceur comme un, un espace publicitaire. Mmh. Euh, Ce n'est pas du tout le cas, évidemment, euh, si on fait appel à des influenceurs euh, dans la communication, c'est aussi pour euh, que le projet soit euh, euh, vu, enfin, en tout cas, euh, soit euh, projeté par la voix de l'influenceur et c'est mmh. important de garder son univers et son ton. Tu es d'accord oui, avec ça
2: Oui, complètement. Et et je pense que c'est ce qu'il faut rechercher plutôt que, comme je le disais tout à l'heure, de rechercher le, le quantitatif. Oui. Euh, il faut laisser la liberté à la personne d'interpréter les choses avec sa, sa vision et, et ne pas euh, partir sur quelque chose de... Préformaté, pré ouais, bah ouais. avec un discours, un brief hyper précis. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de travailler comme ça. Ouais. Euh, C'est pour ça que parfois, quand je reçois un brief et qu'il y a un projet qui m'intéresse, eh ben, je vais faire en sorte de le faire adapter en fonction de ce que je fais, parce qu'il faut que ça me ressemble. Et, et oui, je trouve très, très important. Et ouais. puis, le, le message sera d'autant plus euh, mieux perçu, je pense, par les gens ouais. qui nous suivent que euh, si on sent vraiment le côté purement commercial, euh, avec un message précis à faire bien passer. Voilà. C'est dommage. Donc mmh. euh, on ne peut surtout pas te demander euh,
1: de faire passer le <coughs> message avec ces mots-là et euh, ah, te non. demander de corriger. Et non, <rire> et non, non.
2: après, bien sûr, quand c'est dans le cadre d'une un, collaboration, je trouve normal que la marque ait un droit de regard sur ce qu'on dit, parce que parfois même on peut écrire des choses un peu erronées. Mmh. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, euh, d'avoir un... Un discours préformaté, ça, c'est hors de question. Et je trouve que ça se fait de moins en moins. Heureusement qu'il y a aussi une évolution qui se fait du côté des agences, des annonceurs. Et ouais, même s'il y a encore beaucoup de chemin, oui. euh, ça progresse bien, je trouve. Super.
0: Les entreprises commencent à comprendre un petit peu le mode de fonctionnement oui, ouais. de ce bien nouveau euh, mm -mm. mode de, de, finalement, de discussion ouais, avec leurs leur, leur clients.
2: Oui, tout à
1: fait. Je pense vraiment surtout les grosses entreprises. C'est vrai que dans les petites entreprises, on pourrait avoir travaillé dans les oui. petites entreprises, Je sais que c'est compliqué de <rire> faire ouais. avaler à un fondateur qui a euh, à peine quelques employés, qui a bien formulé son message. C'est compliqué de ouais. faire avaler qu'on va... Euh, euh, dépenser du temps, de, mm, du mm, budget mm. sur euh, ouais, un vrai. message qui va être euh, qui va être modifié. C'est hyper euh, important de leur faire comprendre
2: que c'est dans leur intérêt. Bien quoi. sûr. Mais après, les grosses entreprises euh, <rire> ont aussi des services dédiés vraiment à l'influence aujourd'hui avec, avec des spécialistes. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je pense que ça sera se petit à petit. Ouais. Et... Si on peut ouais. contribuer à faire passer le message <rire> en tout cas.
0: <rire> Est-ce que as peut-être une anecdote d'une collaboration qui t'a vraiment <rire> Tu t'as pas aimé, ouais, je dit, tiens, genre, il euh... pas fait si j'avais su ça. Plus ouais,
2: il bah, y a toujours des collaborations. Sans euh... citer de non, <rire> non, non, je ne citerai pas de nom. Mais, euh... Mais en général, euh, on sent dès le départ qu'il y a des collabs qui vont être compliqués, où le, le client va être un peu pointilleux. Et, et maintenant, ça m'a même permis parfois de, de dire en amont, bah, en fait, non, je n'ai pas envie que ça aille plus loin. On arrête maintenant parce mmh. que ça ne sert à rien. Je sens dès le départ que... J'ai je, je, la faculté aujourd'hui d'arriver à sentir quand le, les choses vont mal se passer. Donc, ce qui me permet d'encore de, plus filtrer. Et des collabs qui se sont mal passés, ouais il y en a eu. Et il y a aussi des choses que j'ai acceptées et que j'ai regrettées. Mais ça, c'était surtout euh, pendant les années, euh, au début de mon statut d'auto-entrepreneur, mmh. où j'avais peur en fait, de ne pas arriver à m'en sortir financièrement. <rire> où j'ai accepté des, 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 des partenariats pas forcément hyper glorieux. Je pense à un Ferrara au passé, par exemple. Mais <rire> euh, il était sans fil, il était top. <rire> J'étais hyper convaincue, mais j'avoue que ma communauté s'est dit, mais euh, zoé euh, bon. Fait <rire> Après, j'ai déjà parlé d'une machine à laver, mais parce qu'il y avait vraiment une... Euh, c'était, enfin je trouvais qu'il y avait un intérêt euh, en termes de, c'était un modèle euh, vraiment intéressant et puis euh, finalement, comme on lave ses vêtements, je veux dire, ça, 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 il s'est pas complètement éloigné non, non. de bah non, de ma ligne éditoriale bon, puisque ouais. je parle quand même de vêtements pneus, quoi. Et... <rire> <rire> mais euh, c'est toujours un challenge en fait d'arriver à, à parler de ce genre de, de, de produits et moi je que ça pousse aussi à la créativité en fait, donc parfois on peut accepter des trucs un peu casse-gueule, mais on arrive toujours à rebondir et à, ouais, à proposer un contenu un peu différent. Et
1: voilà, ok. Cette <rire> euh, dernière question sur la relation euh, influenceur euh, quelles statistiques tu donnes généralement aux marques euh,
2: Alors, ce qu'on me demande aujourd'hui le plus, c'est mes statistiques Instagram, euh, le okay. blog un peu moins. Il euh, y a encore quand même des, des personnes qui sont intéressées par la mise en avant euh, sur mon blog, mais ce qui prime aujourd'hui, c'est Instagram.
1: Donc, ce serait et nombre de followers, euh, nombre de likes euh, moyens sur un post bah le reach. Ça, ils
2: peuvent le, le voir. Euh, après, tout ce qui est rich et tout. Enfin, moi, c'est des termes qui me hérissent <rire> les poils. Je suis pas du tout là-dedans, mais on va me demander plus peut-être la localisation de ma communauté. D'accord. Euh, le pourcentage homme-femme, parfois, euh, qu'est-ce qu'on me demande Les vues
1: de story peut-être. Les okay. vues des
2: stories, voilà. Euh, alors, ça, en sachant que c'est très aléatoire, d'ailleurs, c'est drôle, mais euh, ça peut être. Ah oui. euh, ouais, il y a <rire> des stories qui, ouais. qui font trois fois plus de vues que d'autres. Et on sent que l'algorithme, là aussi, agit, parce que, alors, des fois, euh, on poste un truc et c'est divisé par trois. Donc, ouais. euh, ça ne veut rien dire. Et, et voilà les statistiques. Euh, bon, on va me demander le nombre d'impressions, la portée. Euh. D'accord. Ok, donc voilà. on des stats quand même complètes. Oui. Euh, on peut passer aux questions tac au tac
0: Je pense.
1: Qu'est-ce <rire> Qu qui te fait perdre la notion du temps
2: euh, Alors, ça va paraître peut-être un peu cucu, mais je dirais mon amoureux.
0: <rire> Qu'est-ce que tu ne fais pas assez aujourd'hui
2: euh, Alors, je ne fais pas assez rien. <rire> on m'a fait remarquer en fait que j'étais un peu hyper active. Je ne me rendais pas toujours compte, mais je suis toujours en train de faire quelque chose, de réfléchir à, à ce que je vais faire après, à être beaucoup sur mon téléphone. Et... Donc en fait, juste le fait de ne rien faire sans culpabiliser, et que ce soit regarder une... Même en regardant je sais pas, un film, une série, ça je ne le fais pas assez.
1: Un livre qui t'a marqué et que tu nous conseilles
2: un livre qui m'a marqué, euh, alors c'est un peu compliqué comme question parce que je lis pas beaucoup, je le lisais beaucoup avant, moins maintenant, euh, bah des livres qui m'ont marqué plus jeune. Il y a euh, Le Parfum de Patrick Soskin, ouais, je ne sais jamais comment on prononce le nom, euh, Une vie de Maupassant et Un roi sans divertissement de Jean Giono. Ça fait
1: du... trois ouais. livres, du coup, j'ai ouais. pas bien répondu.
2: Voilà. C'est pas
0: forcément la réponse classique de quelqu'un qui commence par « je ne lis pas beaucoup
2: euh... ». J'ai beaucoup lu.
0: La chose la plus gentille que quelqu'un ait fait pour toi
2: Ça euh... ah, c'est dur aussi comme question. Euh... Récemment. Alors récemment, euh, de m'attendre sur un quai de gare sans que je le sache. À quoi tu penses quand tu te réveilles alors, je pense toujours à ce que je dois faire dans la journée. C'est vraiment, je me dis, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire Et du coup, il y a des matins où j'ai plus envie de me lever que d'autres. <rire> mais, <rire> mais voilà.
1: Et quand tu t'endors
2: Ah bah, je pense à, à mon chéri, qui est avec moi. Mm
0: -hmm. euh, qu'est-ce que tu fais trop aujourd'hui
2: Qu'est-ce que je fais trop euh, Trop de photos, <rire> peut-être. <rire> euh, C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher parfois de... De toujours euh, avoir envie de saisir l'instant euh, dès que je vois quelque chose. Euh, J'ai le réflexe de toujours prendre mon téléphone et parfois dans des moments où je devrais juste l'oublier, le laisser dans un coin. Et voilà, même si j'arrive si quand même à, à ne pas toujours être connectée, mais voilà, trop de photos, peut-être. Adrien ah, me fait des signes. <rire> Diana fait pareil.
0: <rire> Attends deux secondes, je prends une photo pour Insta. <rire>
1: Ok, euh, qu'est-ce que tu fais pour prendre du recul, pour t'échapper euh,
2: Je pars faire une randonnée, ça c'est un... quelque chose que j'aime de plus en plus faire et ça me fait un bien fou vraiment de me retrouver dans la nature, loin de tout et de marcher, c'est ouais, nouvelle passion.
1: Alors ça m'intéresse les randonnées autour de Lyon, t'en as des, des
2: super à conseiller alors, autour de Lyon, j'en ai pas fait beaucoup, je pense qu'il y en a des très cool à faire dans les Monts d'Or, après, euh, je suis récemment allée dans le Vercors et à une heure et demie de Lyon, ouais. et c'est incroyable, il y a vraiment plein de choses à découvrir, donc je pense qu'on est vraiment bien situé pour, euh, ouais. pour bouger, et... mais autour de Lyon, il faut que j'explore. Mmh. <rire> Nous aussi.
0: Un truc nouveau que tu as testé récemment
2: Un truc nouveau Dans quel domaine
0: que tu conseillerais à euh, des gens euh, <rire> dans le domaine que tu as envie Même Oula. si c'est un peu ton travail de le faire au quotidien. Euh,
2: alors, en ce moment, j'ai découvert les cacahuètes euh, dans des coques. <rire> <Non, rire> c'est ridicule comme réponse. Non, c'est génial. Euh, non, bon. non, non, mais c'est hyper bon. Ouais, et surtout, on en mange beaucoup moins parce qu'il faut les décortiquer. Elles ne sont pas salées ni sucrées, donc on peut en manger... Euh... Enfin, c'est moins mauvais à la santé. Et d'ailleurs, il paraît que c'est pas mal d'en manger ouais. un peu tous les jours.
0: Et la petite peau qui est éliminée euh, voilà. d'habitude ah, a pas mal de goût et c'est très bon. Et, et, <rire> et...
2: c'est aussi génial parce qu'on se rend compte un petit peu de la quantité qu'on a mangée quand on voit toutes les coques vides. <rire> Exactement. Donc voilà ce que, le, la chose nouvelle dans ma vie. Euh... <rire> on a
1: plein de points communs. <rire> euh,
2: un professeur qui t'aurait marqué alors oui, il y en a un dont j'arrive pas à, à me souvenir du, du nom. Je me souviens de son visage. C'est un remplaçant qu'on a eu pendant quelques semaines, en seconde. Euh, C'était pendant ma deuxième seconde, oui, parce que j'ai redoublé, comme beaucoup. Et <rire> il était incroyable. Euh, je crois qu'il était prof, euh, à la base, pas du tout en, au lycée. Donc, il avait rien à faire là, mais il s'est avéré que c'est lui qui est venu. Il était passionnant. On sentait qu'il était un peu... Euh, pas fou, mais il avait une espèce de, de chose qui l'animait et c'est le genre de prof qui, qui arrive à nous transporter et, et ça vraiment euh, bah, c'est chouette quand ça arrive, parce que je garde aussi de très très mauvais souvenirs euh, de, de alors certains là, profs plus en, en anglais ou alors je m'excuse hein, s'il y a des profs d'anglais ou des profs de maths <rire> qui nous écoutent, mais j'ai été un peu traumatisée, euh, voilà et c'est vrai que les profs de français euh, ouais, c'est un prof de français beaucoup. ouais, ouais. C'est quelqu'un
1: qui euh, réussissait à transmettre sa passion Complètement. Finalement, c'est un peu ce que tu fais <rire> qu Non, Mais c'est vrai ouais. mmh, peut-être. Finalement, tu as été sensible à ça aussi. Oui.
0: Et puis, c'est vrai que souvent, un prof, ça destine beaucoup les oui. élèves. Finalement, oui, l'implication ouais. d'un prof, on s'attache, on se dit, tiens, j'adore ce qu'il fait. Et ouais. finalement, du coup, j'adore le français, mais c'est presque euh, une conséquence bien du bien fait d'avoir aimé... La, et c'est dingue
2: l'impact qu'ils peuvent avoir dans nos vies.
0: Qu'est-ce que tu sauverais si ta maison, ton appartement était en feu
2: euh, donc, on est bien d'accord qu'on parle que des objets, ouais, évidemment. Des objets, hein, oui. euh... Bien sûr, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont dit euh, « mes enfants mais... ». Bah, bien évidemment, <rire> c'est sous-entendu. <rire> euh, si on parle du matériel, alors, il faut savoir qu'avec moi, c'est un peu tout ou rien. Donc, je crois que je ne sauverai rien parce que j'ai du mal à prioriser les choses et j'ai envie de... de réduire aussi les choses que je possède. C'est un peu... Euh... Voilà, quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller, donc euh, bah, peut-être que je ne prendrai rien et que je me dirai que c'est un nouveau départ dans ma vie. Voilà, c'est un peu triste et en même temps... Euh, ouais, non. <rire> c'est quoi ton idée du bonheur euh, Mon idée du bonheur, c'est euh, le présent, être bien au présent, ne pas trop penser au passé, ne pas avoir de regrets, et ne pas trop se projeter dans le futur, et euh, voilà, être... Euh, être bien euh, au quotidien. Et pour moi, le bonheur, c'est euh, surtout tous ces petits instants qui font qu on, dans une journée qu'on bah, qu se sent bien et essayer de, ouais, de, les, de les prioriser, de les faire attention, de les soigner. Et, et voilà, donc surtout le présent.
0: Un, un truc que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini
2: euh, Il <rire> y a tellement de choses euh, que j'ai pas terminées euh, parce que comme je procrastine beaucoup, c'est pas forcément des choses que j'avais pas envie de terminer. Au contraire, c'est par exemple, euh, je peux commencer un livre, l'adorer et avoir envie de retarder le moment où je vais le terminer. Donc je repousse, je repousse et au final, j'ai toujours pas terminé ce livre. Et ça me fait ça aussi avec certaines séries. Bon, alors côté séries, quand... enfin c'est pas des séries. Euh... Euh, c'est pas avec mes séries préférées que ça me fait ça, mais euh, certaines où je suis pas trop... Euh, ouais. Voilà, c'est... C'est un peu pénible, d'ailleurs. Euh... D'être comme ça, parfois. <rire>
1: bah après,
0: si on tu... est nombreux, je pense. <rire> puis, si tu
2: veux profiter
1: de l'instant présent, il y a peut-être des moments où tu dis que tu as mieux à faire Bien pour suivre quelque ouais, chose que, que tu n'as pas adoré. Mm -hmm. Alors, bon, Zoé, on espère que c'est pendant très longtemps. Mais euh, ma prochaine question, <rire>
2: c'est comment aimerais-tu mourir euh, ben, Un peu comme tout le monde, j'imagine. Dans mon sommeil, euh, avec la personne que j'aime à côté de moi. Et, euh, ouais, ce serait une belle mort <rire> <rire>
0: Est-ce que tu changerais ton quotidien si tu gagnais la canote de l'euro million
2: Qu'est-ce que je changerais dans mon quotidien Oui. Où est-ce euh... que tu changerais Alors, je crois que ça ne me fait pas vraiment rêver, euh, oui. le fait de gagner comme ça. Déjà, il faudrait que je commence par jouer, ce qui n'est pas le cas. Il <rire> y <Et rire> presque autant de euh... chance. Hein. <rire> <rire> J'ai. Ouais, non, je n'est pas quelque chose qui me. J'arrive pas trop à me projeter. Alors, bien évidemment. Euh... Euh, je gâterais tous mes proches, euh, je leur offrirais euh, un, un endroit où euh, l'endroit dont ils rêvent, où ils se sentiraient bien, mais puis je m'investirais euh, dans beaucoup de causes aussi, mais je... aujourd'hui je suis bien en fait, mmh. donc j'ai pas forcément envie ou besoin de plus, euh... ouais. donc je sais pas trop. <rire> si tu pouvais revenir
1: dans le passé et te donner un conseil, peut-être euh, si tu reviens avant 2007
2: euh, ah, ça, ça, ça serait bien je pense que ça aurait pu m'aider si j'avais pu me donner un conseil euh, ce serait d'avoir confiance en moi et d'être plus euh, moins, euh, moins dure avec moi-même en me disant que de belles choses allaient arriver et, et que j'allais euh, ouais, que j'aime. Je ne sais pas comment comment dire ça, mais d'être plus sereine en fait face à l'avenir, moins un peu moins angoissée.
0: Super, merci beaucoup vraiment pour, euh, pour cette échange. Merci à tous les
2: deux. Merci Doée. À bientôt.
1: À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés.
0: Merci. On espère que ça vous a plu.
1: Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fera non seulement très plaisir, mais surtout et surtout ça nous aidera à faire connaître le podcast et à inspirer et motiver toujours plus de monde pour que les pommes vertes continuent de pousser partout en France.
0: Pour ne pas rater l'actualité de notre podcast, trois solutions. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, nous suivre sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter sur
1: enfin, si vous avez des questions plus perso, n'hésitez pas à nous les poser via LinkedIn par exemple, en contactant Adrien Andivero ou Diana Gauchegarian. Si vous arrivez à taper nos noms sans faire d'erreur, vous aurez fait le plus dur et on vous répondra avec plaisir. A bientôt
0: A bientôt pour un prochain épisode, car comme dirait Jacques... La pomme est un fruit sympathique et je l'observe
2: tous les jours.